0: Velkommen til aller første afsnit af Podcast Days YouTube-kanal. Der er lige kommet et ben på taburetten, hvis man kan sige det sådan. Nu skal vi til at lave noget video, og øh, vi skal jo lige starte med at sige stort velkommen til Lydmand, som jo for første gang for foran mikrofonerne.
1: Ja, tak. Vi har øh, Europas og nok også verdens største Big Fan siddende med os i studiet i dag. Det er altså første afsnit, hvor vi har glæden af Chris Lydmand, så nu øh, skal vi rigtig være efter ham. Er du nøjes? Jeg var lidt nervøs i går, sådan at jeg
2: skulle sidde i sin egen podcast. Jamen, det kan jeg ja, godt forstå. Det vi, er er også ret mærkeligt. vi er også ret hårde er også ret studierne. Og så er der sådan lys og kamera og kæmpe skud til Glade Jakob, for lige at hjælpe os med det her i dag. Ja, det er, fremragende. Jacob, altså. det er
1: fremragende. Det her setup, det er, det er next level, så forhåbentlig, så, så kan lytterne også lide det derude. Vi skal snakke lidt om, hvorfor at CS, det er så fantastisk et spil i dag. Det er udgangspunktet.
0: Og øh, vi ved ikke rigtig, hvor det fører af. Det bliver bare en snak, og så må vi se, om vi ender i, på Værks Ladeplads, eller om det bliver Aarhus, eller hvor fanden det nu bliver. Men øh, vi skal bare snakke om øh, CS, og hvorfor fanden det er så pisse fedt. Spillet, og, der bliver ved med at give. Ja, det bliver aldrig rigtig kedeligt på en eller anden måde, og øh, det er jo noget, vi har snakket om før, at øh, du ser den samme map, ser det samme hold, samme turnering, hver ev evig eneste år, men alligevel så bliver det aldrig
1: kedeligt. Det er jo et af de nemmeste go-to-spil i den forstand, det er jo ikke særlig svært når du kommer ind, som lige begynder at finde ud af, altså, hvad, hvad man skal. Nej, det er, det er, jo, det er en jo sådan
2: en, et FPS i sit bedste forstand, oh. uh, FPS-spil, first-person shooter. Og så, uh, så er det jo også et spil, der sådan har... Hvad kan man sige? Grunden til det her afsnit, egentlig er rigtig fed at lave, uh, synes jeg, er, at uh, det er jo noget... Altså det, CS har bragt os tre sindssygt meget. Ikke bare den her podcast, men siden vi startede med at spille det, ikke? Så er det bare sådan, det har formet venskaber og har givet sådan en masse gode minder, og nu er der kommet en helt sådan kompetitiv verden på, hvor man følger et hold, ligesom man følger et fodboldhold, og vi har også alle sammen set meget håndbold og fulgt nogle hold der, og sådan der er, der er kommet så mange lag på det nu, at det har bare været fedt at være med helt fra starten,
0: så det har bare sådan en helt særlig plads i hjertet på en eller anden måde. Og så tror jeg, der er rigtig mange, der undervurderer hvor socialt Counter-Strike, men også e-sport er. Altså, øh... Jeg vil, jo, jeg vil sige, at det, det er meget mere socialt alle mulige andre ting. Som, fordi at du, det er en nem måde at være sammen på. Altså, når, jeg, jeg, når jeg sidder og spiller, for eksempel, så, så, så sidder jeg jo altid og snakker med, med nogle homeboys. Og vi sidder og samarbejder i et spil. Så, så, øh, så jeg synes, at det sociale aspekt i det, det bliver altså meget undermineret. Ja, det er jo enig. noget af det vigtigste, synes jeg jo.
1: Helt sikkert, helt sikkert, jeg er helt enig. Og også de, altså de venskaber, man danner bare ud fra spillet. Altså, jeg har mødt mennesker igennem det her spil, som jeg aldrig nogensinde ville gå hen til på gaden. Altså, øh, om man er tyk, tynd, høj, lav. Altså, øh, om man er øh, sort-hvid, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, alle har samme vilkår, når de sidder ved computeren og skal spille Counter-Strike. Og det er noget af det, som også gør det så unikt. Altså, der er ikke noget genetisk, der kan gå ind og sætte en stopper for dig. Altså, øh, men at alle de er på, på samme banehalvdel. Det, det gør bare, at man, man danner et bånd til nogle, til nogle mennesker, som man aldrig havde regnet med, at man skulle, man skulle snakke med.
2: Jamen, jeg, jeg kan huske, at der var, øh, der var en, på min efterskole, i Vejle GKPF-skole, og der, der var der en vores håndboldtræner, der sagde, at NFL og Counter-Strike eller computerspil har meget til fælles, og det har jeg aldrig helt forstået, men det der med, at der er plads til alle, som du siger, det er ligegyldigt, om man er høj, tynd, eller tygtønd, høj, lav, alle har ligesom en plads i det her community og i spillet, og det, det er i hvert fald noget af det, som jeg bare virkelig sådan har hæftet mig ved, altså det er så fedt ved computerspil,
0: jeg synes jo godt, at vi kan starte den her ud med, i forhold til at høre, på længe har vi spillet CS. Man overbejder den her rejse, den ligesom startede. Og vi kan jo starte på dig, Lydmand.
2: Ja. Øh, jamen, jeg, altså, vi, altid, vi havde altid en computer derhjemme, øh, og var med på Playstation 1-bølgen og sådan noget. Så jeg tror, sådan gaming var egentlig bare ret interessant. Øh, og så i, på den folkeskole, jeg gik på, øh, Monbørgskolen i Skanderborg, skud, der Æh, der øh, I 6. til 7. klasse, der os øh, de forskellige klasser. Så man kunne ønske nogen, man ville i klasse med og alt sådan noget. Og der kom jeg i en klasse, øh, hvor jeg ikke fik rigtig mange af mine ønsker opfyldt. Så jeg skulle ligesom starte lidt forfra med at finde venner. Øh, og jeg tror, at øh, det var faktisk der, det startede, at jeg fandt øh, to, rigtig gode, øh, to rigtig, rigtig gode venner. Og der endte vi simpelthen med at, at spille Counter-Strike. Det blev sådan vores fælles ting. Vi har også spillet lidt Heroes of New Earth, lidt League of Legends og sådan noget, men det var Counter-Strike, der sådan var det primære. Så, øh, så sådan fra lige der ved 6. og 7. klasse skiftet sådan 13 år. Øh, der var det stadig 1,6. Og havde sådan snuset lidt til spil gennem min fætter dengang. Øh, så ja, det var, det var lige der omkring sådan 13 års alderen -agtig. For
0: mit vedkommende.
1: Plytner Prinsen. Jeg ved, vi kan jo godt uh, snakke på begge vores veje, for vi startede jo mere eller mindre på samme tid. Altså, det var jo også tilbage i øh, de små klasser i folkeskolen. Vi startede faktisk med at spille RuneScape. Begge to ja, vi startede med RuneScape. Det øh, blev ret hårdt, øh, eller hardcore til RuneScape. Øh, man røg over i, i Counter-Strike, fordi der skulle ske lidt mere action. Ikke, at der sker action i RuneScape, men øh, det er sgu ikke så high-paced som, øh, som Counter-Strike, ja. der er. <laughs> Æh, vi startede med
0: at skyde bots på CS og salt. Ja. Og altså, spille, jeg spillede mest Condition Zero, kan jeg huske.
1: ja. Der var også gode missioner dengang i Condition ja, det, det, det var faktisk en god intro til at finde ud af, hvordan man ligesom spillede i Counter-Strike.
0: Men altså, jeg vil sige, altså min sådan competitive... Eller altså, der, hvor jeg begyndte at spille seriøst, det var faktisk først rigtig sent. Altså, fordi at jeg brugt meget af min ungdom på at sidde i en campingvogn og, og drikke øl. Så jeg, jeg kom ikke rigtig hjemme at spillede computer, men så, øh, det CSGO kom, jeg tror det var... Altså, det kom jo 12, men så i 2015, eller sådan noget, at der er jeg sådan rigtig begyndt at spille Counter-Strike. Men så begyndte jeg så også at spille rigtig, rigtig meget og følge med i, i pro-scenen og hvad der skete der. Men du var i gang lidt før mig med GO, ikke? Øh, nej, det var, faktisk var ikke du... gang.
1: det var faktisk ikke gang. Jeg tror, jeg var lidt længere i gang med 1,6, end du var, men du startede på GO tidligere, end jeg gjorde. Øh, fordi jeg havde også en lang pause, øh, men så begyndte der at, at komme de her netcaféer igen. Øh, vi havde jo Boomtown i Aarhus, som der lukkede ned, da, da gaming ikke var så interessant. Øh, længere, så kom der ligesom en netcafé en uh, Matrix. Skud til dem, fordi det er dem, der har fået mig i gang igen. Uh, og jeg her. er blevet inviteret af en, af en kammerat uh, til at komme derop. Og så, uh, så bliver man jo bare... Altså hvis, hvis man har spillet Counter-Strike uh, som yngre, så bliver man jo bare fanget med det samme, når man er inde i første game. Uh, og så gik der ikke særlig lang tid, altså, så ind jeg med at købe en computer, fordi jeg kunne godt se, at øh, udgifterne de steg inde på bankbogen ned fra, fra netcaféen, og det kulminerede ligesom i, at øh, nu, nu var det ved at være sådan, at, at, at pengene, der var smidt dernede, var næsten dyrere end en gamer. Øh, så jeg blev nødt til at få erhvervet mig sådan en, og så begyndte jeg at følge rigtig meget med i, i scenen.
2: Og apropos uh, In The Matrix i Aarhus, uh, og, og Ibo, der har den dernede, så altså, det var faktisk... Det var også først, der jeg startede igen, da du skrev til mig, og spurgte, om jeg ikke lige skulle med ned og spille en aften. Øh, og så kan man sige, at de nye venner i gåseøjnen, som vi så har fået gennem det, og øh, være nede på Matrix. Fordi så, hvis der var en, der ikke kunne en dag, så var der lige en, der kendte en, som så kom ned og blev introduceret til resten. Og vi endte jo med at have en Facebook-gruppe på,
1: der var vi 25 eller sådan noget? Ja, vi var en god bunke medlemmer, og det, der var mange af dem, vi ikke kendte før, vi overhovedet startede med game
2: Ja, og nu mødes vi jo så til lægen nede ved dig i sporene og, og alt muligt andet, ikke? Og det, er sådan, det, det er virkelig det, der er det allersmukkeste ved det spil. Altså,
1: ja, 100 procent. 100 Altså, man behøver ikke at, at vide så meget om vedkommende. Altså, før man ligesom indgår en aftale om, at nu kommer jeg til et land. Altså, du behøver ikke at vide uh, hele livshistorien for vedkommende, og hvem de er, hvad de laver. Bare du ved, at de spiller Counter-Strike, de synes, det er hyggeligt, de har. et Fedt med det, så kan I sagtens tage hjem til et land sammen.
0: En drenge. Smukke, smukke ord. Hvorfor var det egentlig startet? Er det det her, øh, det her med, med det sociale aspekt om, at man møder en masse mennesker? Eller er det sådan mere spillet i sig selv?
1: Jeg kan huske i sin tid, der havde jeg jo, altså I kan godt huske i 1,6-tiderne, så de bedste skærme, det var jo dem, der vidderligt var så dybe så, og, og varede så meget, så du faktisk... se skærmene
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Altså du skulle næsten have en trailer for det at kunne billedrør. transportere den til lægen. Jamen, altså, <laughs> de, her, de her computerskærme, de vejede i hvert fald 20 kilo. Øh, man, men det stoppede
0: far, os jo ikke. Altså, vi var hele tiden. Selvfølgelig, jo.
1: selvfølgelig gjorde det ikke det. Altså, om man så skulle tape den rundt om øh, kassen, så var det bare direkte til lagen. Øh, men hvorfor startede jeg med det? Jeg startede jo generelt bare med gaming, fordi jeg synes, det var super fedt. Og så tror jeg, at lige præcis øh, CS, det bundet i, at der var mange af ens kammerater, der spillede det. Men samtidig så følte jeg også, at det fik jeg mange øh, sproglige egenskaber ud af. Det her med, at du sidder og snakker internationalt. Altså, jeg har lært markant... Øh, mere engelsk af at spille Counter-Strike, end øh, at jeg sad i klasserlokalet, fordi jeg synes, det var ligesom nødvendigt for at finde succes, at jeg lærte sproget at kende. Øh, ja, og der sådan. var jo også,
2: altså alt det her med, at dengang der fandt man jo kampe, øh, når man skulle spille kompetitivt, øh, så fandt man jo kampe inde på, øh, på Mirk, se øh, der, og det var jo også, det foregik jo også på engelsk, og så ligesom vi snakker med Sikke, ikke det der midt, High, low, mid-high.
1: Server on, off.
2: Ja, ja, lige præcis. Og så skulle man connect en IP og sådan Så der var også sådan et eller terminal, næsten kodeagtigt sprog over det her med at skulle indtaste en IP og skrive ind i konsollen i, i, i CS, ikke? Jo, helt sikkert. Det var i hvert fald også noget, der mic, husker, og hvad, synes, det der tændte mig, kan jeg huske. Ventrilo
0: hed
1: det dengang. Ja, det ikke teamspeak. ja, ja.
0: Hvorfor startede jeg? Hvorfor jeg startede? Ja. Jamen, jeg har, altså, jeg, mener, jeg har ikke en særlig god hukommelse generelt. <tryk> Så, <vil> <tryk> den, den, den er lidt slittet for den Så tid. lige sådan der i 2015, hvorfor jeg lige startede og sådan noget, det, det kan jeg sgu ikke svare på. Altså, jeg tror, det kom som en del af, at jeg begyndte at se CS. Fordi jeg har altid været sådan, at jeg kan bedre lige se sporten, end at selv at spille den. Og øh, sådan har jeg det også lidt med CS. Altså, jeg synes, det fedeste, der er at se en eller anden vanvittig finale. Øh, men jeg begyndte jo allerede at se det, dengang, at de sendte 1,6 på DK4. Øh, og det, altså det var det fedeste for mig. Det var ikke sådan noget med, at jeg, sådan, at jeg tjekkede, hvornår det kom. Det var bare en gang, med, så, så var der skulle lige se på DK4, og det, altså det, det var det fedeste, synes jeg.
1: Altså, tusind tak til DK4. Ja, det var den, der startede, ikke? Altså, no. ja.
0: Det var fantastisk. Men, øh, men lige hvorfor jeg startede der tilbage til 2015, jeg bare huske, det fangede mig helt vildt. Og jeg, og jeg fik meget, meget hurtigt en masse timer på spillet og oplevede meget bedre. Også fordi jeg havde en genskab til, hvordan de professionelle de spillede spillet. Og den, og den vej igennem, så bliver du meget hurtigere øh, god til det, fordi at du ved, hvordan det skal spilles optimalt,
1: ikke? Helt sikkert.
2: Øhm. Hvis jeg lige skal forlænge det, så, øh, så er det jo, øh, hvad kan sige, det er noget, vi måske kommer lidt tilbage til igen, men der er jo en fantastisk øh, virksomhed, der hedder twitch.tv. Og det, som jeg synes, at e-sport generelt kan, men specielt Counter-Strike, er en stor kanal jo på Twitch, øh, det er det her med, at du kan gå ind og så kan du se en pro vidderligt træne. Altså, du kan, sgu ikke, du kan ikke bare møde op i Cristiano Ronaldo's personlige fitness og se, hvordan han, hans rutiner ser ud. Men du kan sætte dig ned, du kan se Blmf sidde og skyde bots og træne, samtidig med, at han interagerer med folk som, som os, som er fans, og som gerne vil lære noget af ham. Du kan se uh, Twist, som lige nu sidder og spiller EUF og Nico og alle de her mennesker. Du kan tage deres cross og prøve det af. Du kan tage deres settings. Der er bare sådan en... Det hele communityet omkring lige præcis den del, synes jeg, er øh, usammenlignelig med nogle andre sportsgrene. Og nu
0: siger du community, Chris, fordi jeg synes jo også, det er nøglerordet, at, at Counter-Strike, det er et community. Og som teknologien er skrevet frem, og vi har fået sociale medier, vi har fået Twitter, vi har fået Facebook, Twitch også, så, så, så ved man også, hvem spillerne er. Altså, man kan skabe sådan en historie ind til dig om, hvem de her spillere er, fordi... Førhen, så kendte man jo ikke rigtig til dem, andet end det, man så på, på skærmen. Men nu kan man følge med i deres daglige liv. Og det
1: tror jeg også, det gør en, en kæmpe forskel. Også fordi, at de professionelle spillere, de er skide dygtige til at holde os opdateret. Altså, på de mindste ting, og specielt på, på et medie som Twitter. Altså, de prøver jo også at brande sig selv jo, ikke? Ja, lige præcis. Altså, de ved udmærket godt, at inden for e-sport, så karrieren, den er jo ikke uh, oftest så lang. Fordi det kræver så meget af én en og ens uh, både reaktionsevne, men også det ansvar, man får som voksen. Uh, og det kræver så meget dedikation og træning, men det her med, at de bygger brand op, sådan, så de kan fortsætte, når de ligesom går på pension, øh, fordi levetiden er så kort, det, det siger også bare rigtig meget om, om cs community. Altså folk, de er super committed til det, og det er også noget af det, som der gør spillet, og det er så fedt. Og toxic. Og også to for den tilskyld. <laughs> det er hated love thing. Altså det går begge veje, men, øh, men jeg synes, det, det, det bliver alligevel lidt bedre. Jeg synes, der bliver søsat en del ting, som hvad siger, man har til formål at gøre communityet mindre toxic. Øhm, at vi så har nogle russere, som øh, tænker anderledes. Dem tror jeg alle, vi kommer af med. Brasilianere. Brasilianere også.
0: Nu skal vi også passe på, hvad vi siger, men, <laughs> men de er ret hurtigt bagtrækket. Ja, vi er meget ærlige herinde. <laughs> ja, altså jeg
1: vil ikke være brasiliansk
0: så altså det Der er, der er højt og flyve, dybt at falde nogle gange. Det må, man ja, det må man sige. Det må
1: man sige.
0: Jeg ved ikke lige, skal vi lige vende Get Right, fordi den, vi havde ham med i vores 2020-rap, men han meddelte faktisk her, for ikke så lang tid siden, to dage siden. Han er fuldstændig færdig med serien nu. Simpel Og han, det er jo også en spiller, man har vokset op med, må man sige. Altså, var den bedste spiller 1,6, og også op igennem den tidlige del af CSGO. Har I sådan et forhold til, til GetRight på en eller anden måde? Som...
2: Ja. ja, altså, jeg har jo været til DreamHack i Stockholm en enkelt gang. Øh, og er mit absolut bedste øh, gamer-minde overhovedet.
0: Har du, havde du selv øh, computer med? Og... Jeg havde jeg... hele med i ja.
2: kuffert, øh, sammen med de to drenge, jeg nævnte der fra... fra... 7. Til, til 9. klasse der. Vi drog, vi drog derop øh, i tog, øh, kuffert og skærm på ryggen, og jeg, jeg, hvordan mine forældre overhovedet har givet mig lov til det, det forstår jeg synes ikke den dag i dag. Helt alene til Stockholm, første gang ude af landet nærmest, og sådan, altså det var helt sindssygt, men der, øh, der møder jeg på det derværende tidspunkt et af mine største idoler i Heaton, øh, som jeg senere igen får lov til at møde, faktisk. Øh, men Get Right var også en af dem, der stod over i Steel Series øh, hjørnet. Øh, de havde ligesom sådan der, lige ind da Ice Mat og alt det der sådan blev til Steel Series og sådan noget, der, øh, der stod heateren, Get Right og Forrest, øh, og man kunne sådan meet and greet dem. Og øh, der var ikke ret mange mennesker.
0: Men, det var, hvornår var det her? Hvad siger du? Hvornår var det her? Altså tilbage
2: 1,6, eller er det Go? Det er 1,6. Okay. Øh, det er før øh, Go. Ja. Øh, og det, der var en turnering, og det jeg tror, det var derfor, de var der umiddelbart. Eller også, så var de derfor som Series ambassadør Jeg er faktisk ikke helt sikker. Men det sjove var, at hele landet øh, Dreamhack på det tidspunkt var meget præget af League. Øh, der, var rigt der var helt klart flest, der kom for at spille League. Øh, og der, på det tidspunkt var Heroes of New Earth også ret stort. Så de havde ligesom også en booth og sådan noget. Så der var ikke ret mange mennesker henne ved de her spillere. Så jeg, vi så virkelig vores snit til at gå hen og få stille alle spørgsmål, man kunne komme i nærheden af. Øh, og det var, det var kæmpe stort, øh, og Get Right var ekstremt imødekommende. Øh, sammen med Forrest, heaterne lidt mere reserveret. Men...
0: Det er også det, der kendetegner Get Right, synes jeg. Det er jo, at han er så sympatisk. Og så... Helt vildt. Altså, der er ikke noget arrogance overhovedet i ham. Han er simpelthen bare et, et fantastisk menneske. Og du kan også se på den måde, han... Han jo sagde farvel på, på Twitter i går. Han, kunne, han stoppede jo ikke. Han blev ved med at bare skrive tweets ud af ja. tak til, til alle. Han kunne ikke nævne dem alle sammen, og det havde simpelthen været så... CS har givet ham alt, jo. Ja. Og har givet ham øh, så mange ting. om hans sygdom og sådan noget, og har hjulpet, hjulpet ham igennem den. Men jeg synes bare, Get Right er et godt sådan, symbol på øh, CS' rejse. Hvad han, har, det var, han, han, også,
1: han har også givet CS alt i, har den, jo, nemlig. i den forstand, at hvis ikke han havde været der, Altså jo, så kan det godt være, at der har været en anden, en anden person, som var, hvad siger man, frontløber for CS. Men GetRight har helt sikkert været en del af den succes, som CS og Valve for har opnået i forhold til, at spillet er så populært, som det er. Altså hvis det havde været en anden person, som øh, måske havde en anden attitude og var markant mere nedladende eller andet, så, øh, så tror jeg ikke, at, øh, at spillet ville have, hvad siger man, fået lige så mange spillere derfra, som, som det har gjort med GetRight. Altså han har helt sikkert været en, en frontløber, som kun har gjort spillet mere populært.
0: Vi kan også snakke mere om sådan selve spillet, altså hvorfor det er så fantastisk og sådan dragende på en eller anden måde. Øh, altså, hvad er det for nogle mekanismer i spillet, som, som ligesom gør, at det er sådan det, man bliver ved med at vende tilbage til? Og det er det... jeg tænkt meget over faktisk. Ja.
1: Altså fordi at et spil, som er så simpelt og så nemt at gå til, hvor at reglerne er ret lige til. Altså du er fem spillere på hver hold, enten er du terrorist eller counter -terrorist, enten skal du forsvare eller du skal angribe. Få en bump til at springe, det er så mere en bump. Altså, det er jo meget lige til, øh, eller skyde hinanden ud af serveren. Øhm, men det, der er med Counter-Strike, som gør det så interessant, det er, at det kan godt være, at der er relativt få ting, som du skal master, men, men du kan altid blive bedre til dem. Altså, der er ikke, hvad siger man, nogen øh, enden, der siger, okay, nu kan du ikke blive en bedre aimer, nu kan du ikke blive en bedre øh, indgame leader i forhold til taktikkerne. Øh, nu kan du ikke blive bedre med utility. Altså, øh, og det, det er jo community-drevet i den forstand, at... Øh, at alle indenfor scenen de bliver ved med at presse hinanden til at blive bedre og bedre og bedre. Øhm, så ja, det her med, at det sådan er en endeløs udvikling.
0: Og så synes jeg det her aspekt med, at du behøver ikke at være den bedste aimer eller øh, den bedste over. Det her med, at du kan outsmarte øh, modstanderen med hjælp af dit utility. Øh, med hjælp af din hjerne på en eller anden måde og dit øh, sammenspil på holdet. Det synes jeg, det er et fantastisk øh, aspekt af CS, fordi at øh, det her med, at man kan samarbejde om det og, øh, og det ligesom er teamgame på alle måder. Og det, det synes jeg er mega fedt, at du, du kan faktisk slå en spiller, som er bedre end dig, til i hvert fald ikke? Og, øh, og det synes jeg, det, det er meget, meget chimerende. Og vi ser jo også, jeg tror faktisk, var det i, i 2019, hvor vi oplevede, at, at CS faktisk dyppede rigtig meget i forhold til, hvor mange der spillede det, men så her i, i 2020, har CS jo det mest spillede spil overhovedet på Steam. Vi har jo over en million af det weekly-spillere eller daily-spillere. Det ved jeg sgu ikke, men altså vi er mål på tal lige nu. Det største spil i hele verden. Øh, altså i hvert fald e sportsmæssigt Jeg tror, League of Legends og Fortnite har måske flere spillere, øh, hvis du kigger på, på sådan casual-spillere. Men, men det er jo fantastisk, at se så været på den her rejse, hvor vi har oplevet så mange problemer, men nu er vi i den position, at at det bare vokser og vokser, og det, folk har ligesom fået øjnene op for, øh, hvor fedt et, et spil ser Vi så det jo med vi sad, så Martin Jensens stream her øh, en dag på, på Discord. Og bare sådan en mand som ham, der sidder og spiller, og bare er mega toksik og bare se, sviner, sviner hver mand til. Det er jo det er også fedt, at vi får sådan nogle personligheder ind. Binden også, ikke?
1: Neymar. Neymar, Neymar ja.
2: Og nu vil jeg sige, at nu har jeg jo spillet med på Martin Jensens stream et har du par det? Æh, Sæt en lydmand. Og det er, jo, øh, altså det er jo for det første en oplevelse. Øh, skud til Martin Jensen for at kunne være så dårlig til Counter-Strike og stadigvæk levere altså underholdning <laughs> han mangler lidt på, øh, på niveauet Jamen det er sjove det er at hver gang, vi, hver gang vi sidder på Discord inden han går live så er det, det første han altid siger det er jo at øh, jeg skal bare ind og skyde nogle kyllinger det er ligesom hans mål når han skal ind Jeg skal skydes nogle kyllinger og ja, så når man ikke så langt det er der, det er der vi er Ja, øh, så man er ikke skuffet
0: over sin en præstation i hvert fald.
2: Og, og en mand som ham, som måske er altså en af PT-Danmarks øh, mest succesfulde musikere øh, eller artist, øh, kan sidde og streame med
0: plus 1000,
2: der sidder og kigger. Det er, det er sindssygt godt givet ud for spillet.
1: Det er nogle, det er nogle rigtig gode rollemodeller at have, ikke for at udbrede spillet. Høj, oh, officer. Men, men jeg tror også meget af det, som der har eller har noget at sige i forhold til, at der er kommet flere spillere til i 2020. Det er selvfølgelig også, hvis man valves modsvar til Valorant, at det her med, at de gjorde spillet gratis. Øh, det har helt sikkert også meget at sige. Øh, det har også udfordret Valve på mange andre punkter i den forstand, at det, nu, nu kan du gå kvitterfri ind og oprette en konti, og så decideret at gå ind og snyde på den, uden det har, reelt set har nogen konsekvens for dig. Før i tiden, der kunne du bruge 150 kroner på spillet, så kunne du tage ud og snyde, så kunne du blive bandet, så var de 150 kroner ligesom væk. Øhm, men nu har folk ikke så meget mist, øh, så det gør jo også bare, at de må, hvad siger man, gøre op med flere cheaters, de må gøre op med flere toxic folk, som der bare kommer ind og troller på internettet. Øhm... Men det er jo den model,
0: vi ser for alle store 100%. spil, Altså, det er gratis, og så den måde, at de tjener penge på, det er, at de har microtransactions i spillet. Ja. Så altså, det er jo ikke fordi, at CS altså, er meget anderledes end alt mulige andre spil på det punkt, men det er da rigtig større, at, at det var med til at booste. Det er selvfølgelig helt vildt, at, at de gjorde spillet gratis. Ja. Og, og jeg er da også sikker på, at der er rigtig mange casual spillere derude, som, som oplever de her ting med, at de møder Cheaters rigtig meget matchmaking, og, og skal dele med det i deres sådan, tidlige karriere i CS, hvor at måske, hvis man har spillet det i mange år, som vi har, hvor vi spiller face eller sådan ting, der, der oplever man det måske ikke så meget, så der har vi ikke fingeren på pulsen i forhold til, hvad er det for en state CSI i den ende? Nej, altså på facet, der er det største problem i nærmest
2: smurfs. Egentlig. Det er det, 100% Æ, Og jeg skal sgu ikke uh, sætte mig heldig over at have spillet med en smurf eller to for at blive lidt boostet. Det vil jeg overhovedet ikke sidde og... Men altså, nu er en god ven af podcasten, uh, Niels Risk uh, som streamer rigtig meget lige i øjeblikket uh, inden at de skal i gang her uh, på turneringen på Blast. Så uh, det er jo tydeligt at se, hvordan at uh, at en mand som ham kan sidde og game og være i spillet, når så FaceIt kommer op med den her FaceIt Enhancer, som man kan installere i Google Chrome for at se lidt flere øh, statistikker på spillerne, inden man starter. Det er, det er så tydeligt at se, når det er en smurf. Og allerede der er man bare lidt tiltet. Og hvis så den smurf også leverer inde på serveren, åh, så det er det altså bare en lang kamp. Men det er igen noget af det, som Counter-Strike et eller andet sted også bare gør. Og det giver faktisk også ok god content på Twitch at der er nogen, der sidder og lidt over en smurf eller en cheater rigtig ofte, så er det sgu egentlig meget sjovt, at det får gang i chatten og sådan noget. Så på en eller anden mærkværdig vis, der er både cheaters og smurfs også lidt med til at give noget noget. Altså det er 100%, det
1: er måske 95% dårligt, men der er altså de 5%, der faktisk også er okay. Jamen i sidste ende, så tjener de jo penge på alt. Altså, så så det, det skal jo nok være med til, at de skåler penge også. Det er der ingen tvivl om.
0: Men jeg synes også, og det har vi jo også nævnt før, at det er jo at vi skal have en platform som Facet Ja, ja. <laughs> at, at det, <laughs> ja. I første omgang. At man ikke bare har et matchmaking-system, som fungerer, så vi er fri for... Og, og, altså, nu betaler vi jo, så, tænker jeg også, at I gør abonnement for, for at være medlem af Facet, så på en eller anden måde så betaler vi jo for at spille CS hver måned, så ja, ja. det er gratis, ikke? Og, og det er jo, hvad er vi gennem? <laughs> at, vi har simpelthen ikke et matchmaking-system, som, som giver noget til, til i hvert fald de dem der gerne vil spille kompetitivt
2: og få nu bare de 128 tech-server. Altså, det... hvor svært kan det være ja. hvor
1: svært kan det være Ja, så er i men jeg ved ikke om de gemmer det til en eller anden dag hvor det uh, CS det er på vej uh, hvis, hvis der kommer en dag hvor CS det bliver i gang med at døb så smider de 128 tech-servers ind på matchmaking for at få det til at stige igen om det er en anden bog for de har liggende for at, hvis spillet det bliver upopulært så smider vi den her ind
2: jeg tror det er kroner ører
1: ja det tror jeg også jeg det tror helt sikkert er noget med det gør men uh, det, det, det er
0: det der kommer ned til sidst den Og jeg synes jo, hvis man kigger på spillet, som det er lige nu, som metaen og, og hvad problemer der er, så synes jeg egentlig, at CS er et ret godt sted. Jeg synes ikke, at der er nogen sådan store problemer med et eller andet våben, der er for overpaget, eller økonomien, der ikke fungerer, eller, eller nogle granater, der er overpaget. Jeg synes, at vi er sådan et ret godt sted, balancemæssigt og metamæssigt. Men er der nogle ting, som I tænker, kunne gøre CS videre på et eller andet punkt? Jeg synes faktisk lige præcis, at det der med meta er så sjovt, fordi
2: at i League of Legends, Fortnite og sådan noget, ikke? Der, øh, der er metaner sygt afgørende for spillet. Sæsonen er mega afgørende for spillet. Men i Counter-Strike, der er det som om, metan bliver egentlig mere drevet af, hvordan spillet bliver spillet. Mm. End, altså så var det, vi havde lige sg og det der, mm. ikke? Men, men udover det, så er den meget drevet af, hvordan folk lige opdager, hvordan man bruger nogle granater, så skifter metan på bananen i, på Inferno, fordi folk begynder at bruge smukken på halvvæggen og de her ting. Mm. Øh, så den er mere sådan drevet af, scenen og orksene og holdene og spillerne og sådan... Og det, er, det synes jeg egentlig er ret rart, at der ikke er nogen, der sidder og dikterer en mesa for os.
1: Ja, men også fordi, at det, det giver sådan, hvad siger man, rum for, at øh, den kreative del af Counter-Strike er sådan lidt endeløs på det punkt, fordi at... Øh... Du selv styrer, øh, hvordan metaerne er, og hvornår du ligesom kan starte en meta, og hvornår en, en meta slutter. Øh, I den forstand, at altså, hvis du lige pludselig begynder at gøre brug af arvgen rigtig meget, øh, og ligesom får adaptet dit spil til det, og finde ud af, hvornår du kan utilize den, og gøre, at den er bedre i nogle bestemte situationer, så følger resten af scenen lige så stille med, hvis det er, at du lykkes med det. Altså det her med, at der er bare mega meget rum for, at du kan være kreativ, Øhm, og det er det, som jeg tror også der er en stor motivationsfaktor for mange spillere, så altså, nu kan vi jo bare se Astralis, hvorfor var de så top dominerende i 2018, og, og også lige starten 19 i hvert fald, det var jo primært fordi, at de var pisse til at bruge utility og som de selv siger, så øh, havde de jo, har de jo haft nogle døb, og de, man kan også se det svære for dem nu, det har ikke noget at gøre med at de er blevet dårligere, det har noget at gøre med at de andre hold de er blevet bedre i den forstand, at nu har de kigget rigtig meget på dem gør rigtig meget brug af, af utility også så, så bare det her med at der er så meget stor kreativ frihed. Og det er
0: ordet, der hedder Theory Crafting, som jo netop er det her med, at man går ind på en server, sporter en server, og så finder du bare på nye granater og nye ting at gøre. Og det er øh, en super, super vigtig ting i CS, og det er det, der er rigtig mange content creators, der laver for eksempel Anders, er jo øh, er en mand, der kan sidde 4-5 timer på en server og finde ud af, hvad for nogle steder man kan wallbang, og bare sidde og nørde fuldstændig ind i det. Og der er nogen, der er fuldstændig grebet af det. Og, øh, og det er jo også det, der er med til at, at ændre de her metaer. Fordi som du snakker om med, med Astralistøg, så var det jo på grund af, at de begyndte at bruge granater på en anden måde, så begyndte spillerne stille og roligt at følge med. Og det er jo fordi, at Counter-Strike på mange måder er sådan en uh, copycat-liga, uh, kan man sige. Fordi man finder ud af, hvad er det er for nogle ting, der fungerer, og så begynder folk at efterligne det. Og det er jo derfor, vi ser, at de skifter stille og roligt. Og det er også derfor, at Counter-Strike aldrig vil blive sådan stale. Det, vil, det er i konstant udvikling. Og, øh, og det har vi sagt før, der er Astralis øh, dem, der har været med til at udvikle CS helt, helt enormt. Og, øh, og der tænker jeg også tilbage på, øh, på det interview, vi havde med Risk, hvor vi snakkede om det her med, at øh, Astralis ikke var så stærke på nuke længere. Og det er jo også øh, fordi, at folk er blevet meget bedre til at spille Newk og kan godt lide det her med øh, og, øh, at spille rotationerne ordentligt og bruge granaterne ordentligt. Fordi at der var i lang tid, hvor Nyk ikke blev spillet ordentligt. Men der har Astralis ligesom været med til at hive det op på et helt andet niveau. Og det er jo det fedeste, synes jeg, ja.
2: Og det er jo også, altså kan man sige, sådan et map som Vertigo, er jo stadigvæk et map, der sådan er lidt under udvikling, som ligesom er ved at finde sin egen meta, kan man sige. Ja. Uh, og det er jo også spændende at se sådan, om, et, um, om det er mappoolen, der kommer til at være afgørende for, hvordan cr helt generelt skal spilles. Fordi med Vertigo, der er, der er sådan noget som uh, One-Way Smokes og Pop Flashes jo afgørende, ikke? Og... Lige præcis den del, jamen, hvis man så bliver mere opmærksom på det på et map som Vertigo, så er det også at helt automatisk, bliver der udviklet flere One Way Smokes og Pop Flashes i andre maps. Og det, det er noget, hvor... Altså, det, det, jeg ved ikke engang, om det er noget, som er blevet tænkt ind, da spillet er blevet lavet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror men jeg lige, ikke, Jeg tror simpelthen bare, det er communityet og, og spillerne og holdene, der sådan udvikler spillet løbende. Det er, bare, det er virkelig sådan en smuk ting, synes jeg. At spillet bare er det samme, men at det bliver ved med, så lige pludselig så duel det er sådan et legal våben. Det er ikke sådan helt unormalt at se det. En shotgun norm på hot og... Altså, det, det er mega fedt, synes jeg.
1: Så længe vi bare ikke ser Bison. Er bisonen så... Hvis der er nogen, der begynder at gøre brug af Bison, så, så tror jeg, vi laver et læserbøg. Art, han prøver med P90'en. Ja, og det er fint. Det er fint også, men, men man må aldrig tage den så langt, som man tager bisonen.
2: Altså, hvad med MP5? Hvornår får den lov? Jamen, den er jo
1: begyndt at komme MP5, så det nu. mp den er faktisk nu. ikke så skidt. Hvem altså... fandt at
0: der er at bruge den? der Device har begyndt at bruge den lidt.
1: Device har begyndt at bruge den. Dupree og også begyndt at bruge den lidt. Og det er jo vanvittigt, fordi... Risk det er de lort stor forbruger.
0: Hva? Riske er stor forbruger. <laughs> <laughs> Jamen, altså, det, det er sikkert også, fordi de har spillet den rigtig, rigtig meget tilbage 1,6. Jamen, det tænker og jeg også.
1: Og Det tænker jeg også, dog. Det er nemlig et virkelig, virkelig godt våben, <laughs> ja. også til den pris, som det var. Øhm, men nu snakkede vi omkring før det her med, at CS er ret balanced lige nu. Det er jeg helt enig i. Øhm, men noget der, hvor jeg... Hvor jeg jeg tænker, at den næste ændring skal være, eller hvor jeg gerne så, at der var en ændring, det er på den her mappool. Fordi nu synes jeg, at vi er gået lang tid med de samme maps. Øh, så er der nogle maps, der er blevet taget lidt ud, som der er blevet arbejdet lidt på, men det er de samme, der er kommet tilbage. Altså jeg så gerne, at et map som Cobblestone kom tilbage. Øh, det vil være et helvede for mig, fordi jeg aldrig har spillet særlig meget Cobblestone selv. Men det vil også samtidig gøre, at jeg blev mere motiveret til at spille. Fordi nu er der ligesom et helt grønt punkt inden for CS, trods at jeg spiller ret meget, som jeg kan lære rigtig meget på.
0: Og jeg ved heller ikke, vi ved ikke, hvor langt de er med at udvikle kobbelståen. Fordi det er jo, hvad er det, to år siden? Ja. De tog den ud. Ja. ja. Og så ser man jo typisk, at de arbejder på den øh, et år. Og så kommer den ind igen. Men der
1: kobler den også aldrig ind igen. Jamen jeg tror, også, jeg tror også, det er det her med, at de har været forsinket i den forstand at okay, så skulle lige være nogle ændringer til Dos to. Så skulle lige være nogle ændringer til Vertigo. Eller øh, der skulle være nogle ændringer til Mirage også.
0: Ja. Men altså, der er mange maps, som, øh, som ligesom bare står hen i det lige nu. Kobbel, vi har også Cas, som de jo har lavet færdig og som, som ligesom står klar. Så har vi Toskans, som, som lurer lidt i, uh, i baggrunden også, ikke? Altså. Som vi jo sindssygt gerne vil se. Ja. Men, øh, men nu har vi bare kigget på de her syv maps i rigtig lang tid, og det giver ja. altså bare et boost til hele CSC, når vi får det her nye map ind, synes jeg. Ja. Og, og det store problem er jo også, at vi ikke har haft den her major. hvor Vi ser jo typisk, at den her ændring, den kommer omkring en major. Så, så I, Altså jeg pyntser i hvert fald på, at den kommer her til sommer, inden at vi ser øh, oktobermajoren i, i, i Stockholm, som jeg blevet offentliggjort. Og, øh, og jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt sig at tage ud, fordi at Vertigo er ligesom Valve's eget projekt. som Jeg tror ikke, at de tager Vertigo ud, selvom den har fået en masse kritik. Så jeg tror, vi skal kigge
1: på et map som Mirage. Der er to tur, de nok heller ikke rører ved, bare fordi det er så ikonisk. Æ. Det, det hiver for mange spillere, end jeg er helt enig ja. med det også. det hiver for mange viewers til, fordi at folk, som der har spillet CS, helt tilbage til 1.5 og også 1.6, altså de kan lige meget... Hvor længe siden de er, de har spillet, så kan de ikke anerkende til DOS 2.
2: Det er jo også sjovt, at hver gang, at man lige har en, en kammerat med, som ikke har spillet CS siden øh, i 10 år eller, eller andet, ikke, så er det jo det første, de siger, det er jo bare, skal vi ikke bare spille DOS
1: 2? Ja, ja. Så alle kender den. Ja, det er jo et frygteligt map. <laughs> Færdig. synes det jeg også. også. Men, men jeg ser helt sikkert også, at Mirage skal være det næste map, der ryger ud af map øh, også fordi, at af man har også snakket om det her med, at NA siger sig Altså, at ø, der er flere af de store hold over for NA, der ryger til EU. Og, og det er jo et hold, som bliver spillet rigtig meget, eller i en bane, der bliver spillet rigtig meget af NA-hold. Øhm, der er også nogle få, der spiller det i EU, men det er sjældent, at du ser det. Øhm, altså, du ser i hvert fald oftere en DOS 2 i en BO3, end du ser en Mirage i en BO3 øh, på, på den professionelle scene lige nu. Så jeg tænker, det er det, det, er det map, som hvad siger man, der, der er flest argumenter for, skal fjernes.
0: Jeg tror, de to maps, der bliver spillet allermindst i 2020, det var øh, Overpass og Vertigo, hvis jeg ikke husker helt rigtigt. Nuke var faktisk den mest spillede map i 2020. Lidt overraskende, fordi at 2019, der lå der sådan rimelig langt nede.
2: Men altså, Nuke er jo også nem, ikke? At lave som hold. Du kunne bare gå ind og se øh, 10 Astralis-demos, så ja, er, det er du nemt... god på det map. Så ved du, hvordan du skulle spille den i <laughs> hvert fald. Men hvis jeg må stille jer et spørgsmål, øh, og lige starte den ud. Jeg tager den lige fra dig, hvor
0: Jamen, det gør det. Det gør det. Ja,
2: det er, øh... I er jo nogle af dem, jeg kender, som følger absolut mest med på den her internationale scene. Og jeg har egentlig, jeg tror aldrig, jeg har fået spurgt, hvorfor fanden det er, I følger egentlig så meget med? Altså, vi har, snakket, vi har været lidt om det og sådan noget, men, men sådan ind til benet, altså, hvad er det, CSGO-scenen gør ved jer?
0: Altså, jeg kan huske, da jeg startede med at se det, der... Øh... Det, jeg synes, der var mega fedt ved det i starten, det var, at vi havde ligesom sådan nationer, der kæmpede mod hinanden. Vi havde danskerne fra øh, TSM, vi havde franskmænd øh, vi øh, og Berry Games helt i starten. Vi havde ukrainerne over fra CS Region, og vi havde amerikanerne. Og, og det synes jeg, det var så fedt, der med, at det var det var fandme bare nogle legender. Og øh, det her med, at vi havde nationerne mod hinanden, jeg synes, at det har taget lidt af charmen fra det, det her med, at vi har fået internationale rosters fordi vi ser ikke det her Frankrig mod Danmark, og det, det kan jeg jo mega godt lide. Jeg ved ikke, hvordan du havde det dengang, Steve.
1: Jo, jo, jo. jo jeg er helt enig. Øh, men, men jeg tror, hvad der lige ligger til grund for, hvorfor vi følger så meget med i det, som vi gør. Så det, så det er et virkelig svært spørgsmål. Og også et godt spørgsmål på, på, på samme tid. Fordi at, øh, hvorfor følger man så meget med i noget, som, som er så stor en del af ens hverdag? Altså, det, det er svært at svare på, fordi man gør det jo bare per automatik. Men jeg tror, jeg startede med at følge rigtig meget med i det, fordi at jeg altid har kunne lide sport generelt, men også bare fordi, at øh, jeg lærer bedst af at se andre gøre noget. Øh, og, og jeg har altid søgt efter selv at blive bedre til Counter-Strike, hvad, hvad er det bedste for mig? Så at se lige, hvordan de professionelle gør det, fordi de må have gjort indland eller andet rigtigt for at blive professionelle. Øh, og så tager vi lære af det. Og så tror jeg bare, at jeg blev grebet af det her community med, at der konstant er ændringer. Altså, du føler, hvis du ser fodbold, så er du transfervindue øh, på den og den dag, øh, som der lukker. Her, der er du vildt lidt transfervindue hver evig eneste dag. Altså, der skal jo roster changes hver evig eneste nærmest. Øhm, og der skal ændringer hele tiden. Øhm, og det, det er så community-drevet, altså at fans de kan også præge en stor del af scenen. Og ja, der er bare så mange nyheder, som gør, at du, du bliver nødt til at være, være on point i forhold til at følge med det hele.
0: Og så også bare den der enorme respekt, man har for de her spillere. Fordi man forstår slet ikke, hvor gode de er. Fordi det, man skal, det, man skal forstå, det er... At når man står i en press-situation, I gælder det nok selv, når I står i en klodsituation eller I er i en situation, hvor der sker meget omkring jer, så er det der med at skulle holde roen, og skulle kommunikere med dine kammerater. Det er, det er jo nok det sværeste, I, I siger, synes jeg. Det, fordi jeg, jeg, jeg magter det heller ikke, det her med, når jeg står i en situation, hvor der sker rigtig mange ting, så kommunikerer jeg ikke ordentligt. Og jeg bevarer overhovedet i roen. Og, og altså, det, 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 det synes jeg, at man skal have så meget respekt for, at når man sidder på en, en, en scene, hvor der sidder... Millioner mennesker mennesker kigger på dig, og så skulle øh, spille Counter-Strike på så højt niveau, som de gør. Øh, det synes jeg bare er altså så sindssygt, og så også bare spillet i sig selv jo, er jo har vi jo snakket om mange gange, er jo så fantastisk, på grund af det er et, et virtuelt skakspil. Altså hvis jeg skal komme med en lille anekdote i forhold til øh, altså, at
2: forstå, hvor gode de professionelle er, så øh, gennem Sike der havde vi siddet øh, nogle drenge lige i starten af coronatiden her og spillet Party som også er et steam -spil, som er sådan et brætspil. klassespil. spil, Klasse -spil. Æh, Støj, du var også med. Spillede Æh... du spillet Pommel, Støj. Ja, jeg var sådan. <laughs> og der, øh, der var reglerne sådan noget med, at hvis du blev slået af banen, skulle du tage et shot, og generelt skulle man sidde og drikke enormt meget under det her spil. Så det var lidt mærkeligt at sidde hjemme alene på en Discord og bare hammer sig ned. Æh... Det var også lidt fedt. Det er det fuldeste jeg var <laughs> i 2020. Æh... Og hvad hedder det... Øh... Der lidt senere på den her aften, der kommer der så mange ind på Siges Discord. Det var der, vi sad. Øh, og så, øh, så gennem Sigge, der øh, stemper Emil ind øh, magisk. Og øh, han har siddet og pranket hele dagen, og han vil gerne være lidt med. Og så går vi ind og spiller CS i stedet for. Jeg ved ikke, om det var Promillen, der gjorde det, men jeg er aldrig i mit liv blevet altså, pulet i CS så hårdt. Altså, vi spillede den gode gamle fy puledag. Uh! Emil, han brugte kun USP. Og jeg, jeg erindrer ikke, hvor mange gange jeg bare lige har stået lige sådan lige holdt en vinkel eller sådan så peaken bare frem skyder mig i hovedet. Altså, det var så vanvittigt.
0: Jamen jeg nu det kommer ikke med nogen overraskelser for mig. Kommer det som overraskelse for dig at du får taske magisk? Nej, men på, <laughs> på, så, på så voldsom vis. Altså det var Det var no mercy, simpelthen.
2: No mercy. Altså det var altså Sigge har vi jo spillet meget med. Og han er også fuldstændig hjernedød. Men det er sjældent at jeg har spillet mod ham. Og så sådan en aften her, der sidder vi så og spiller mod Sigge og øh, Emil og sådan noget ikke? og
1: fucking fede hold, ikke?
2: Ja, ja, det er <laughs> altså, jeg, har, det, jeg, jeg var målløs. Altså, jeg synes selv, du ved, jeg er sådan middelmåde i Counter-Track-spiller, men det der, det var, jo, det var jo absurd, altså.
1: Jeg tror også, det der her med, at de får det til så meget nemt ud, de professionelle. Øh, og det er det, der gør, at man bliver så overrasket over, hvis du møder en, der er semiprofessionel selv, eller hvis du bare møder en, der er super dygtig selv, at du bliver overrasket over, hvordan de kan slette dig så hurtigt fra serveren. Men at der er så mange mekaniske små elementer i det. Øh, Altså movement-wise også aim-wise, crosshair placement og så videre. Altså det ser så nemt ud, når du ser, de professionelle gør det, når du har x-ray på os og så ja, videre. Ja, præcis,
0: for jeg skulle til at sige, at prøv at tage den her x-ray ja. og så se en, en stream ikke, fordi... Det, det ser meget nemmere ud, når der er den der x-ray på. Og der,
1: der er faktisk der er meget få turneringer, og det, det har faktisk været nogle små turneringer, som jeg har set gøre det, men som har gjort det muligt fra din Twitch, at du kan slå x-ray af. Ja, okay. Og det, det synes jeg har været super interessant at gøre. Uh, det giver et helt andet element. Klart, så er det meget fedt at se som viewer, hvis der er x-ray på, men, men for at kunne forstå de professionelle skill uh, og, og hvor dygtige de er, så prøv at slå x ray af, uh, for at se, hvor, hvordan de bare kører efter instinkt, og også efter, hvor de regner med, modstanderne er.
0: Og de har jo begyndt at gøre det til, til turneringerne, hvor hvis man er i en clutch-situation eller, eller et eller andet, så, så tager man lige ekstra ind. af. Og, og i de tidspunkter, der fungerer det jo fint, fordi så kan du, så kan du se det bedre fra deres synsvinkel, hvor, hvad det for en situation, de er i. Ikke? Øhm, men, men som du siger, står her, at de får det til at se, så fandes det ud, selvom at der sker tusind ting. Og, øh, og den, der, den skal du bare have som altså naturligt for barns ben på en eller anden måde, for jeg tror ikke, det er noget, du kan lære. Også det, er Sige at jeg snakker om, du du ikke kan lære gamesense. Altså, jeg tror, du skal, være du skal være lavet af et eller specielt stof, for at kunne bevare det der overblik og den ro i de situationer, der er. Og, øh, og det kræver også bare, at du har et kæmpe overskud. At du har styr på alt omkring spillet. Ikke? Det der med, dine teammates har kaldt.
2: Der er to på rampen. At du så ikke så snart, du piker frem. Jeg synes jo, en af klassikerne, det er på Vertigo, hvis du, hører, hvis du løber ind på A som CT, og så du hører nogen nedenunder løbe op mod rampen. En, mit første instinkt i hvert fald selv, det er altid, de rusher rampen. Ja, ja. Man hører bare fem stykker. Det er også fordi, den
1: lyd, der kommer dernede fra, den indikerer virkelig, okay, hold det kæft, der kommer en helt kæft. kæde der. Er tryk på, ja. og de kommer nærmest hver runde.
2: Og de har en eller anden, de har en eller anden øh, fantastisk øh, overblik, både på lyd og, og på det, de ser og det, de hører, samtidig. Altså, de kan da høre, det er tre eller det er to, og de har en idé om, at øh, når de har skudt den ene, så har de måske også lige spottet den anden. Og, men de, ej, der er simpelthen så mange mekanismer i det der. Jeg, kan ikke, jeg, jeg begriber det ikke.
1: Men noget af det, som jeg også synes, vi skal have fokus på, også for lige at vende tilbage til sådan kernen af CS, hvorfor vi synes, det er så fedt. Altså, øh, nu sidder jeg som 25-årig, og øh, hvis der er noget, der kan få mine følelser til at stikke fuldstændig af, så er det det her spil her. Øh, og det, det er der få ting i livet, der kan. Men altså, jeg kan jo stadigvæk få et galopperende hjerte, hvis jeg sidder i en 1-3. Øh, det er sjældent, at jeg finder den anden adrenalin noget andet sted, øh, fordi man efterhånden har oplevet en, en masse ting. Øh, men, øh, men også det her med, at... Hvis du har haft en god aften, du har vundet 6 ud af syv kampe, det hele det spillede, du har personligt spillet rigtig godt, der har været godt humør på, så går du i seng og er jo. Men samtidig, hvis du har en aften, hvor du taber 3 ud af syv, så kan du være så rasende at der ikke er nogen, der skal snakke til dig. Og det synes jeg er det imponerende, at et spil det kan fremtvinge det i en.
0: Og det er jo ikke... Det er jo nogen hemmelighed, det ikke så godt for, for dig på det seneste
1: støj. jeg er faktisk ved at komme op igen. <laughs> jeg, jeg, jeg er faktisk ved at komme op igen. igen? Ja, ja. Mere eller mindre. Der var stor rød plade på dig. Ja, 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 Jeg havde fuld plade. Jamen, er det sagde altså, vi ikke også, at du var ja, også i ilo Hav.
0: Hell. Jo, og jeg vil faktisk helst ikke snakke om det. Det bare Nej, var nej, nej jeg, jeg er
1: glad for Chris, han
0: Nej, jeg synes ikke, at du skal sidde der og smide den over på støj ene eller alene. Jamen, jeg vil ikke ofte gøre min Facebook at rank lige nu, fordi at, den er ikke repræsentativ. Der kører røde
1: bingoblade over, over dig også. Øh, det har gået og, og det er en lang tid. Og det er jo en del af pakken. Det er jo en del af pakken, og det er jo noget af det, som der gør, at man bliver ved med at spille. Altså, for fandme.
2: Men det er sjovt, du nævner det der med, at du ved, nu er øh, 25, 25, ikke? 26. 26 og 27 herover, øh, Altså, vi burde jo et eller andet sted være kommet komme videre. Hvis man sådan ser objektivt på det. det jeg synes, det er i hvert fald det, der er en kommentar, man, øh, man møder en gang imellem, ikke Øhm, men noget af det, jeg synes, der øh, Noget af det, som jeg bruger Counter-Strike til, øh, det er faktisk det her med at få afbrækket fra det, som nu engang er hverdag. Øh, og fordi at der, jeg, jeg, jeg kan ikke komme på noget, som bringer mig mere ind i en zone, end at spille Counter-Strike, eller spille et andet spil. Altså, Man tænker ikke øh, på så
1: meget andet, når du endelig er i gang.
2: Nej, og min telefon den ryger sgu på flight mode. Altså, øh, jeg synes, jeg har sådan en ok hektisk hverdag, men lige der, når man sidder foran skærmen med drengene på Discord og alt det der, så er det bare kun det, der eksisterer. Jamen, det er helt
0: ja. rigtigt, Chris. Det, det er en rigtig god måde at sige det på, synes jeg.
2: Jeg aner ikke, om der er lyst udenfor. Jeg aner ikke, om det regner. Altså, Den anden dag jeg gik jeg ud for kontoret hernede, hvor min gamer står, og det er ned i stænger. Jeg havde ikke skinget en tanke. Jeg blev nødt til at gå ind igen og vente. Altså, jeg blev nødt til det, at tage
1: game mere jo. Det,
0: der, ja. det, det, det oplevede jeg i en dag, hvor at, øh, der er en af Discord, der siger til mig, oh, hold kæft, det er sådan meget udenfor. Og så kigger jeg lige ud, og så er det, hele min baggrund den er bare fuldstændig dækket af sådan en hvidtlæsne i der og jeg har ikke opdaget det. De seneste syge
1: <laughs> de timer, de syg timer, der er du kun fokuseret på at flække den rosa, der står over <laughs> Ja, lige præcis. Men, men det øh, det er du fuldstændig ret i, det du siger. Jeg har det på samme måde. Øh, og et eksempel fra den professionelle scene, det husker jeg også dengang, at Dupree, øh, han kom ud med en video, hvor at han, øh, før hans far døde, hvor at han var inde og snakke omkring det her med, at da hans far han fik konstateret kraft, der var det faktisk med til at gøre ham professionel. Fordi at det var det eneste, som ligesom kunne få ham væk fra de tanker om, at hans far, han var dødelig syg. At øh, han kunne øh, få tankerne væk fra det ved at spille Counter-Strike. Øh, og så hun fuldstændig ud. Og det gjorde, var også med til at gøre, at han spillede så meget. Og så fandt han jo lige pludselig ud af, at han var ret så dygtig til det at spille. Øh, og gav en øjenøbner for ham i forhold til at blive professionel. Så, så jo, helt sikkert, det er et kæmpe afbræk for hverdagen. Og noget af det, som... Øh, man har brug for, hvis man lige skal slutte ud af.
2: Jamen også fordi det der med, du ved, at man spiller jo typisk med, med nogle stykker, ikke? Og, og, og hvis det, man har en nogenlunde fast Discord, eller øh, Teamspeak, eller hvad folk bruger, ikke? så der er et eller andet betryggende ved at komme derind, og vide, at derinde, der er alt, der er man accepteret, der er alt okay, fordi at man mødes der, fordi man gerne måske vil spille lidt, man mødes måske, fordi at, det er jo ikke fordi, man ikke kan snakke om noget på Discord, det er der jo også rigtig mange, der bruger det til, at bare sidde og snakke om hverdagen og sådan noget. Men når man så tænder for knappen, dobbeltklikker på CSGO, eller højreklikker på Steam, alt efter om man er helt nørdet, og så, øh, og så kommer man ind, så er scenen bare sat. Og det, jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke sådan komme på andet. Måske dengang, at jeg, jeg spillede enormt meget håndbold, at det var så, da man gik på banen, så var der kun det. Men Counter-Strike strækker sig bare over så lang tid på den
1: måde. Ja.
0: Kan kom man komme ind og arbejde på sit øh, håndværk? Fordi jeg synes det nemlig også, at CSB på en eller anden måde er et håndværk. Som man, som man arbejder på. Og, og så noget, jeg sådan gerne vil nævne, det er det her omkring den her stigmatisering, der har været omkring gamer i rigtig lang tid. Noget, som jeg synes, uh, Støj har været oh, rigtig ja. god til at, at bryde op med, fordi at du er ikke bange for på din Instagram og på dine sociale medier at sige, jeg er en gamer. Og det er det, jeg elsker at lave. Og, øh, og det synes jeg bare, det er fedt at, at du er med til at gå ud og sige, at, at der er mange flere, man lige tror, der faktisk sidder og gamer, og, og vi kan komme tilbage ind på det med, hvor socialt det er og specielt CS, fordi det er sådan et, et spil, hvor, hvor det virkelig bare gælder om at samarbejde. Så det, du lærer så mange ting. Og jeg synes, det er fedt, at vi, kom, vi er ved at komme ud på, på den anden side på en eller anden måde, i forhold til det her stereotyp af en gamer. Fordi at, jeg kan nå så mange mennesker, som for et par år siden ikke så spille computer, mm. men som nu bruger det til at, til at være sammen med Boys som i den her tid, hvor ja. man jo ikke må se hinanden.
1: Ja, man kan så, ikke, så, så er det jo en
0: perfekt måde at være sammen på.
1: Helt enig. Jeg føler ikke... Altså, jeg fryder ja. mig for tiden. Øh, fordi at jeg har været ude med de her opslag øh, og ligesom gjort det klart, at, at jeg er gamer, og det har jeg det fint med, fordi nu, sidder, nu kommer der så mange flere gamere til og ligesom får øjnene op for det, som har været så kritiske for det før. Jeg at du er nørd. du sidder bare derhjemme og spiller computer, kom nu ud, bla bla bla. Men at, nu, nu har man også nået en vis alder, hvor at der er flere ens kammerater, som begynder at kommette øh, så meget mere til sin kæreste, begynder at tænke på børn, begynder at få en del andre ansvarspunkter, øh, som gør, at de ikke kan ses lige så meget. Øh, men der, hvor man ved, at man altid kan ses, og man også kan snakke om så meget andet, det, det er gennem ens computer. Øh, og hvis der er noget 2020 er begrænset, så er det, vi, er det, at vi kan ses. Men så, så ved du, at du altid kan være sammen med dine venner øh, over Discord'en, øh, og stadig bevare det sociale.
2: Og den stigmatisering, som du snakker om, er jo netop hvad kan man sige, bundet af en masse gamle tanker omkring, at alle, der sad og gamet, var, øh, var tykke og spiste chips og drak
0: cola og alt det her. Det var jo også sådan... En gang for de fleste, Jamen, tror jeg. Ja. Også på det professionelle plan. Jamen, det er måske rigtigt nok. Jeg spiser altså også stadigvæk chips og drikker kola. <laughs> Jamen,
2: selvfølgelig. Jeg lige så godt det. sige ja, det. Da. Men, men jeg tror, at der er en... Øh, og det er jo også noget af det, som alle de her orks, som får store sponsorater, og øh, igen Astralis, egentlig også Norge, og alle de andre hold, altså de er så gode til det her med at vise at så skal man så træner man lidt. Og der er så også kommet en generation, der er bare generelt træner mere og mere opmærksom på det. Ikke? Men alle gamer bare nu. Altså, det er, det er virkelig ikke ret mange, jeg kan komme i tanke om, som, som ikke på den ene eller den anden måde udnytter sig af det, om de så ser Counter-Strike eller et andet spil, eller spiller det. Det er sådan set ikke så vigtigt, men det er, en, det er faktisk en rigtig sund interesse.
0: Hvor mange aktive gamere, tror I, at der er i Danmark?
1: Æh, jamen, aktive i den forstand, at de spiller et spil minimum en gang om ugen. Ja, jeg tror, det er sådan noget. 600.000. 600. Nej, 600. Ej, ej, der er mange flere. Der er mange flere øh ikke, 2 millioner. Ej, der er 700. 700.000! Jeg må ikke holde mig helt op på det, men det er næsten sikker Fordi det. jeg husker nemlig, at jeg kiggede ind på Danmarks Statistik for ikke så længe siden, hvor at de sagde, at der var op mod 53 procent af Danmarks befolkning, der spillede en eller anden form for spil minimum en gang om ugen. Ja. Og det kan, jo, det kan jo sagtens være Candy Crush på din telefon. Så det, det, ja. det er sådan lidt et... et det er et spil med dig. Ej, det tror jeg ikke. Det, tror jeg ikke. <laughs> Ej, det er så lige, hvordan man... Det var inden for på det. Øh, men i forhold til sådan en decideret gamer, så tror jeg, at 700.000 er meget godt ramt. Men hvis man bare tænker på folk, der generelt spiller et spil via sin konsol...
2: Øh, ja. Ja, ja, altså, så tæller min mor også med, hun spiller Candy Crush. Det er det. Han, det, er det. Altså, det er klart.
0: Alle gamer. Men jeg så også en undersøgelse, hvor at, uh, den viste, at det var sådan noget 90%, 95% af alle sådan unge mennesker i Danmark, jeg tror det var drækken gamer, eh, gamer eh, sådan, eh, hver uge på et, okay. eller, på et eller andet øh, punkt, og cirka 50% gamer nærmest hver dag. Men det er også sjovt,
2: fordi dit, øh, de opslag, du har lavet, øh, Støj, der har det jo også været øh, med alle gamer tagget, så at sige. Ikke? Og der var jo, altså, øh, Sara Frost, øh, anerkendte radiovært, øh, tidligere kæreste med Peter Falctoft, øh, hmm. hun havde jo et program, der hed Alle Gamer, hvor hun havde alle mulige forskellige mennesker inde og der er også noget som Pixel TV, som også laver alt muligt, hvor Magle Lefebvre og alle mulige meget prominente kendte mennesker herhjemme, øh, helt ned fra D-kendtiser, hvis man kan sige det, helt op til a plus der har et, et eller andet form for tilførsforhold til et eller andet form for spil, om det så er Slenderman, eller hvad det nu er. Ikke? Så, så er der bare noget over, og de, jeg, jeg har fornemmet, at rigtig, de siger meget det samme, det her med, at det er afbrækket, og at du er helt væk i et univers. Det er det, der ligesom gør det for folk. Og øh, det her med, at det skulle skabe ADHD i børn, og sådan noget, som var en stor ting i start 0'erne og i 10'erne der, det er også som om, at det er også blevet en slags medicin for mange af dem.
1: Mm, helt sikkert.
2: kunne gøre det samme. Altså, specielt folk med ADD øh, har jeg læst mig frem til og også mærket på egen krop. Øh, folk, jeg kender, der har haft det, styrkes enormt meget af at kunne mødes i et community, hvor at hvis du er god til at game, så er du lige så accepteret, som hvis du er en mega flot fyr med masser af damer. Altså, ja. det er bare smukt, altså.
0: Og det kan jo også være med til at, at hjælpe unge mennesker, som, som har det svært med at, at møde nye mennesker og være social. Så, så er CS eller computerspil generelt en god måde sådan at, at komme ind i det på og begynde at snakke lidt med folk og, og vise. Jamen, jeg kan faktisk godt finde ud af at spille det her spil. Det har jeg også set i, i, i noget af det arbejde, jeg laver til dagligt, at det kan den hjælpe sådan unge mennesker rigtig, rigtig, rigtig meget. Så øh, fantastisk, at vi lige kommer ind på den her snakdreng i ja. forhold til gaming, den her stigmatisering, at vi er ved at komme ud på den anden side. Ikke?
2: Og det er jo noget af det, som vi egentlig også har sat os selv i verden for med podcasten og alt det her, vi gerne vil lave nu. Det er faktisk for at... Øh, vi er nogle ret almindelige fyre, øh, som, som har, ja, som, som har øh, interesse, som, som også er gaming. Og det ja. er bare vigtigt.
0: Det var fedt, du lige øh, gjorde mig opmærksom på, at jeg faktisk har et
1: nightlight på. Jamen, jeg synes, det er pænt, at du øh, første gang, vi er op til øh, at vælge, at tage på. <laughs> der er æh,
2: sådan det, lidt Harry Styles over det. Jeg kan godt lide det. Jamen, det er det nye. New year, new me. det er faktisk meget moderne.
1: Faktisk... Har det er jeg på en finger også. Det er meget moderne. Jeg tror, det... hvis man tager på stykker. Men... Jeg, jeg, er, jeg er ikke helt så langt med på moderne. Det er noget, jeg vil anbefale nu. Jeg synes, det klæder dig. Jamen,
0: jeg er heller ikke med på det der med at have ringen på og sådan noget. Det, altså, det, det forstår jeg ikke. Nej, jeg, jeg... Nej jeg... Hopper lige med altså... begge ben. Jeg
1: ja, er heller ikke så god til det. Der, der går lidt for meget øh, de, de, de øh, tynde gamerfingre i den. Jamen, du har da haft? Jeg har haft, ja. ja. Så begyndte jeg at game rigtig meget. Så tror du med? Ja. Ja, okay. Det gør jeg faktisk. Øh, det er det, der ligger til grund for det.
0: Jamen, det skal jeg selvfølgelig beklage rigtig meget. Hvad <laughs> <typer> på
1: YouTube? <laughs> men øh, boys, lige inden vi runder af, så synes jeg lige, at vi skal... Øh, en af de andre grunde til at se at altså, det er så fedt i hvert fald, fra for min synsvinkel, det er det, det her med, at det også har fået så meget anerkendelse, som det har fået i Danmark generelt. Øhm, hvor at jeg jo synes, at der er nogle hvad siger man, profiler og også nogle hold, som har været med til at gøre, at det er blevet så, øh, så populært og anerkendt spil, som ja, det er i Danmark. Ja,
2: det har virkelig fået et boost der over
0: de sidste par år, ikke? Helt sikkert. <laughs> <laughs> Ej, altså det, det er jo også det, øh, som da jeg startede med så CS tilbage i, i 14-15, hvor at Fnatic, de havde deres æra, og var fuldstændig vanvittig. Der, der havde vi jo TSM på sidelinjen. Og vi kender den her kor med Dupree, Zipnex, Device, og så havde de jo lidt forskellige indigennem leaders. De havde Fetish og, og havde også carrigan med over på et tidspunkt. Men den rejse, Astralis var på, hvor at, øh, de blev kendt som det her hold, der chokede helt vildt, kom aldrig videre fra semifinalerne kunne ikke, kunne ikke slå de, de svenske hold, når det rigtig galt. Øh, og så udviklede de sig hele tiden, fik øh, oprettet den her Astralis-organisationen, hvor de havde Carrigan i spidsen, hvor de fik vendt den her mentalitet, hvor det blev til en vinderkultur. Og det var jo først, da Kærby, han kom ind, og de vandt den, den første Atlanta Major der, og hvor de fik hul på byen. Kirby spillede jo fantastisk, og så man fik gleve en senere. Men, men hvis man har været med på hele den her rejse, så øh, forstår man jo også, altså den udvikling, som ses i Danmark har været igennem, fordi at Astralis, som jeg snakker om så mange gange før, har jo været den primære sådan, øh, hvad skal man sige, motor inden for at få CS så stort i Danmark.
2: Helt sikkert. Ja, og så har vi jo bare fået endnu flere personligheder med, som har, har ligesom pustet til ilden på fuld drøn ikke? i jern og i risk, og Pimp for den sags skyld, som også har været med til at repræsentere internationalt. Øhm,
0: hvad siger du? Anders.
2: Anders selvfølgelig er ja. ja, 100%. Øhm. Og der er jo mange andre, altså Carrigan røg til udlandet og gjorde øh, enormt meget for Dansk Counter-Strike og er bare et household name, som alle respekterer, ikke? Og Blame F er kommet til, og vi er bare en sindssygt dygtig nation til det her spil, og at sådan en som Cadian, som ikke stiller op til sådan særlig mange interviews, også kan fungere som tv-vært. Vi har rigtig mange dygtige øh, og Wonderbuy og sådan nogen, som lige pludselig laver Elk igen reklamer, sammen med de andre, og det er blevet så anerkendt derhjemme, og hvor er vi glade for ja, det. Man altså. kan
1: jo heller ikke lade være med, at når man sidder som, som CSGO-gamer selv, øh, og også gammel CS 16 spiller og så spillede det før det blev populært, før der begyndte at komme penge i det, så, så synes man jo kun, det er ekstra fedt, at når du går på BT eller du går på nyhederne generelt, at der så står øh, Astralis har vundet en major, og det tager forsiden, ikke? Altså, så, så bekræfter det jo bare en i, at okay, man sidder faktisk og laver noget, som, som er ret anerkendt. Bare det, Ej. de får en ny sponsor, er jo nærmest 100%. på forsiden, ikke? Jo. Altså... Oh. Og de, vi tiltrækker
0: jo de største sponsorer i hele verden. Og vi, vi er også nødt til at sende en, et shout-out til Zulu på en eller anden måde, fordi vi har, ja. vi har fået en, en til CSGO-kanal på Twitch to play hvor de sender, hvad det, det 2.000-3.000 timer CS om året, hvor det, det kører bare konstant, og alle de turneringer der, som de har sat hjert og ris på, Altså, det er jo fantastisk for, for CS, at vi får den dækning på, som, og, og, ligesom Zulu har satset på det. Og som det fortjener, ikke? Jo, helt sikkert. Og det, det er jo så vanvittigt, når man kommer fra, fra, fra 14-15, hvor det var Twitch, og der måske var 100.000 viewers til en finale og sådan noget. Så, så det er
1: bare vanvittigt at se, hvor CS er i dag. Og, og hvis du tager et mix af alle de ting så er det jo også det, der har været med til at gøre, at det er blevet så anerkendt, som det er. Altså, at der er kommet så mange flere spillere til. Nu kan du bare se på en gruppe som CSGO øh, på TV2 Solo inde på Facebook, hvor der er så mange casual gamers. Altså, øh, mænd og kvinder, som øh, har børn i midt-30'erne, som øh, har taget det her op igen, det her spil, som de har spillet, det, de var øh, meget unge, øh, har ligesom fået øjnene op for det igen, fordi det er kommet i nyhederne, det er kommet på live-tv, øh, det er noget, som de i stedet skal over på. Og folk laver jo sådan nogle far søn set og sådan noget. Altså, det er jo...
2: Det er, jeg får næsten sådan en hel i øjnene. Jeg synes, det er simpelthen noget af det smukkeste, der sådan er sket. Ja. Øh, når det ligger så dybt i hjerterne for os, ikke, så er det bare... Altså det er helt fantastisk at se, at hvordan det sådan bare spreder sig.
0: Jeg synes, det var en god pointe du kom med, Støj. Fordi man skal ikke undervurdere, hvor mange af de der sådan i 30'erne forældre der... Hvor meget de er begyndt at følge med. Fordi vi kan jo også se det på... Altså bare på, på hvem, der lytter til os. At det er rigtig meget sådan lidt ældre øh, mænd og, og, og kvinder, ikke? Øh, Så det er jo ikke kun de her helt unge, vi har mødt, Det er hele
1: Danmark på en eller anden måde. Og det synes jeg er fantastisk, at vi ligesom kan få hele, hele paletten med. Og det, det var jo også det, jeg snakker om før. Det, som fik mig i gang igen, og som også fik dig i gang igen i sin tid, Chris. Det her med, at du kan godt have haft en pause for spillet. Øh, men det er altså fantastisk, det her spillet. Så snart du så prøver det en gang mere, efter du har haft øh, nogle års pause, eller bare nogle måneders pause, så er du hugt igen. Altså så, og det, det er noget af det, som jeg synes, der gør CS unikt, og også mere unikt i forhold til andre spil. Jeg har forsøgt mig med andre spil også, øh, men jeg føler ikke, at jeg bliver fanget på samme måde, øh, trods at jeg har haft noget pause fra det. Men øh, så snart jeg har haft en pause, hvis jeg starter på CS, så kommer jeg højst sandsynligt nok også til at spille dagen efter, og, og ugen efter igen. Ja. Jeg har I sådan et, øh,
0: et specielt minde, I kunne trække frem, som sådan siger, at det her det er, det er CS for mig på en eller anden måde?
2: Altså, jeg vil sige, at mit dreamhack-mænden, som jeg nævnte øh, ja. tidligere, er, er virkelig sådan hårdt øh, polstret i, øh, i mig. Øh, så møder jeg Astralis i London. Øh, jeg var på cricket-ferie for at se cricket derovre. Og så lige ude foran mit hotel på vej hjem, der møder jeg så Astralis, dengang gang var med. Øh, og der møder jeg Sonic. Det var... Øh, det var en
0: fantastisk oplevelse, må det var.
2: Jeg får faktisk gås ud nu, fordi at det er, øh, han er en kæmpe legende og det var ham, som var det største idol for mm. mig dengang. Øh, dansk top atlet kan man jo sige på det tidspunkt. 100 procent. Og det var det var mærkeligt at møde de andre. Det var der han var der sammen med Emilie Hult øh, og Kjærbuy Dupri. og så var det Sonic, jeg var interesseret i at snakke med. Øh, det, det var det tror jeg også de sådan, synes var så lidt sjovt ud.
0: han er bare en OG'u. Også... <laughs> han har været med tilbage for 1.6. Jamen, Sonic er fantastisk, og jeg kan anbefale til alle at læse, læse den selvbiografi, han har ja, lavet. 100%. Er der, fordi der kan man også øh, se den rejse, han har været på, fra at blive kaldt øh, cheater, tilbage på de her netcaféer der, og så til at, øh, at være verdens ubestridt bedste CS træner
1: Hvis jeg skal vælge et minde... Øh... Uha, der er mange at vælge imellem. Øh, men det skulle måske også være de Blast turneringer, som jeg har været med til som, som publikum. Øh, altså... Øh faktisk ikke engang husker, jeg tror, både det var 18 og 19, der har været med som publikum øh, til Blast, øh, og bare det der med at se, at se det er nået sådan en størrelse, så det kan fylde hele Royal Arena over i København, med hvad, 11-12.000 mennesker, og at øh, man kan få sådan lidt af den der stemning, altså hvor folk også de også kaster lidt møle, og hvor de står og råber, at det, at det er nået til den størrelse, det synes jeg bare er fuldstændig vanvittigt, og det, det kan man kun anerkende.
2: Vi var også nede til ESL ja, i Odense. Ja, ESL Pro
1: League i, ja. i Odense. Det var også en, øh, en fed tur.
0: Jeg har jo også set to majors i Krakow rigtigt, i 17 ja. og øh, London i jeg har i 19. Nej
2: det er bare så pisse Det, det så har altså
0: også været to fuldstændig fantastiske ture altså øh, Krakow majoren øh, altså det var så vildt med det der polske publikum når når Vítek de spillede. Det de spøgte ikke. Nej, det var ikke spøgte. Nå jeg ønskede det ikke, Kato. Ja det var ikke ja. spøgte ikke men, øh, men det ligner faktisk rigtig meget den arena som kæmpe kubel, og altså stemningen derinde var jo, altså helt øh, elektrisk. Astralis valgte så at choke i, jeg tror, det er kvarfinalen, hvor de ryger ud. Og så ender vi sådan lidt med en flad finale med Immortals og Gambit, som ingen rigtig har set komme. så. du har
1: set Doja live i en finale. Jeg har set
0: syge stå der og få tofødet der og bare skrige af sin fulde kraft. Nu har han sæben få det der major tofé, og det synes jeg også, han han fortjener på en eller anden måde. han har da også været med Bare sådan stemningen ved de der turneringer der. Astralis vandt i London en fuldstændig fantastisk oplevelse, hvor der bare sindssygt mange øh, fans. Vi blev faktisk, vi faktisk væk fra dem, efter at Astralis er vundet. vi ville gerne øh, have celebrated sammen med alle de der Astralis-fans, og Astralis-drengene kom jo også ud bagefter fra arenaen og, og sagde tak til alle, men der blev vi sgu væk i vores øh, brændert. <laughs> ja. vi, vi tog en sagse ind, ind til byen i stedet for, men, men øh, det er noget, som, som jeg kommer til at gøre resten af mit liv til, til CS-events, fordi at det er en fantastisk stemning. Og øh, jeg er sikker på, at vi øh, tre også skal afsted på et eller andet tidspunkt. Læske altså Stockholm. Stockholm, altså. Lige Det er helt klart, at er, er oplagt.
1: Altså, hvis, hvis vi har fået vaccinen der, og at øh, de vurderer, at det, det er safe, så, så tænker jeg helt sikkert, det er det sted, vi skal ind.
2: Det er 3-2-1. 3-2-1. Lad
1: os gøre det. Og på det, så synes jeg, måske vi skal runde af. Fordi jeg synes, vi er kommet bredt omkring i forhold til, hvorfor at CS, det er så fedt et spil øh, også din introduktion til til dem derude, de, de har måske bedre forståelse for, hvorfor at vi godt kan lige at lave den her podcast. Øh. Og nu, øh, nu kan jeg jo lige
2: tage jer på sengen, fordi nu har jeg jo fået en mikrofon i hånden. Og øh, jeg vil jo bare lige sige til jer to, at øh, det vi har gang i her, det er pisse fedt, og det er så fedt, I gider at være med. Og I, I ligesom øh, bare tog chancen og sagde ja og hoppede med på, på min store drøm om at lave en podcast. Og så øh, det her, det bliver nok det eneste episode, jeg nogensinde skal være med i. Og det derfor, tror jeg jo <laughs> og derfor så, og derfor så, øh, så vil jeg sgu bare sige øh, til alle jer derude, der lytter og ser med den her gang. Øh, står jeg væver, de ligger ekstremt mange timer i at øh, forberede sig på at kunne give jer det bedste overhovedet. Øh, så når I skriver en kommentar, øh, kommer med nogle inputs til drengene, så er det guld værd. Og øh, det, det må I virkelig, virkelig gerne blive ved med. Ja, så det, det skal øh... I lige
1: huske. <laughs> ja, tusind tak i lige måde, Chris. Det, vi er sgu glade for, at du gav skubbet, ja. og at øh, du øh, kontrollerer lyden med, med hård hånd, fordi at, øh, uden god lyd, så var vi ingenting. Så øh, lad os sige tak for i dag. Sig det jo det. Fedt at have lydmanden med. Ja, fantastisk. Fantastisk. og husk. Ja, husk, at I altid kan kontakte os på Facebook, go podcast med Støjer Væver, og på Instagram, podcast ace. Skriv til os. Og så øh, ny
0: bladspamierk Lovles, oh, ja. for fanden. Åh oh, ja, for fanden, mand. Det skal vi sgu da huske. Det starter i morgen, det når, den, når folk de hører det her. Det gør den. Og vi har jo kommet med vores uh, predictions begge uh, over ved Christa. <laughs> <laughs> jeg, tager, jeg tager komplekset til nu. Det er en god glædfering, <laughs> er, god er der. Så, så. Ej, uh, tak for det, boys. Det var fantastisk. Vi har fundet video på. Ja, tak for det. Ses næste gang.